0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Igreja. Nós estamos muito felizes por ter você aqui ouvindo essa mensagem. Desejamos que ela entre no mais profundo do seu coração e que grandes mudanças aconteçam. Se você quiser saber mais sobre a nossa igreja nos conhecer melhor, é só baixar o nosso aplicativo, porque lá nós temos pregações, informações, inscrições e muito mais. Um grande abraço. Vamos à mensagem. Amém. Bom dia, igreja. Vocês estão bem? Sempre. Aleluia. É... O culto das nove foi a, foi a... Teve de tudo, gente. Benção. Mas vamos lá, agora nós estamos ao vivo. Você que está em casa, beijo no seu coração. Que bom que você nos assiste. E quando puder, esteja conosco aqui. Porque o negócio aqui é bem mais quente. Amém? Queridos, seguinte. É... Sempre que a gente se reúne, nós estamos aqui para falar dos grandes feitos dEle. Todas as vezes, sem exceção, não há outro motivo de alguém estar aqui em cima ou alguém estar sentado aí embaixo se não for para ouvir sobre Ele. Então, na verdade, nós vamos passando de geração em geração as obras maravilhosas que Deus fez, faz e vai fazer. Esse é o processo do nosso crescimento. Esse é o processo que nos leva a uma libertação, a uma cura emocional, enfim, física. É sempre falando dele. E hoje eu quero aproveitar para falar sobre um, um herói da Bíblia. Mas a Bíblia não tem só um herói. Mesmo porque é, no povo judeu, se você for ler a Bíblia, existem vários heróis, inclusive as heroínas. Né? Então, existe Elias, Eliseu, ah, Davi, Daniel, Ruth, Débora, Maria, mãe de Jesus, Jesus, é é verdade, com aquela idade, receber aquela informação e sair para o jogo, mas eu quero falar de um herói hoje. E aí eu preciso... Que você fique atento, porque a história dele na Bíblia é muito longa. Começa no segundo capítulo de Êxodo e vai pelos cinco livros da Bíblia. Mas eu quero trazer aqui partes específicas, pontos específicos. E eu preciso que você esteja atento e que você mergulhe comigo nisso. Você precisa me ajudar na pregação, porque a sua recepção do que vai estar sendo falado é o meu combustível. Amém? Vamos lá? Então, nós vamos falar hoje sobre Moisés. Qual foi o momento que aconteceu o nascimento de Moisés? O que estava transcorrendo? Bem, pastor Saulo falou há pouco aqui a respeito de Abraão, né? Abraão, Isaac e Jacó. E Jacó teve um encontro com Deus. E nesse encontro com Deus, Jacó teve o seu nome mudado para Israel. E o povo de Israel, ou os filhos de Israel, foram assim conhecidos, enquanto eles estavam ainda fora da terra prometida. Então, lá atrás, quando Abraão teve Isaac, Isaac gerou a a Jacó, Jacó transformado depois do encontro que ele teve com Deus, ele passou a se chamar Israel, e vieram os patriarcas, e dentre esses patriarcas, José. E José pela sua sabedoria e comunhão com Deus, ele fez toda a diferença no Egito. Enquanto ele esteve lá, o Egito prosperou, até quando houve um um, um período de de fome absurda no, no mundo. E a Bíblia narra, então, que Faraó adquiriu toda aquela terra em que os egípcios moravam, a partir da administração e a unção financeira que havia sobre José. E ali... José então começa, ele recebe, ele recebe Jacó, seu pai, seus irmãos, há um processo de cura, né? Depois vocês leiam lá. Há um processo de cura nesse, nesse receber os irmãos que o haviam vendido por inveja, que eles, eles, os irmãos, achavam que José era mais preferido por Jacó, enfim. E aí o povo, o povo não, os filhos de Israel, começam a, a, a se juntar e a se multiplicar no Egito. E essa multiplicação era absurda. Por quê? Porque as mulheres é, hebreias, as f- filhas de Israel, elas se multiplicavam de uma maneira absurda. Então, elas eram vigorosas, elas tinham parto, partos fortes, e as crianças já nasciam, Imagino eu, devia ser aquele nascimento rápido, né? nada de muito sofrimento, não. Um pouquinho de dor e tal, só para ter aquela experiência, e a criança nascia. E aí... Fala do que não sabes. E aí, (risos) tudo bem, tudo bem, eu retiro a brincadeira. E aí, o povo, os filhos de Israel, vão se multiplicando. E o faraó, que estava como rei na época, ele já não conhecia, ele já não tinha informações sobre José. ele, Ele não conheceu José. E a percepção dele foi a seguinte. Esses caras estão se multiplicando, são mais fortes e eles vão nos dominar. Então, antes que isso aconteça, vamos dominá-los. E aí, Faraó começa a escravizar o povo, os filhos de Israel. O povo, sim, povo de Israel, os filhos de Israel. E essa dominação, essa, 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 esse processo de, de, de escravidão foi tão absurdo que a Bíblia narra que, em muitos momentos, os, os hebreus eles abriam mão dos filhos para que os filhos não passassem por o que eles estavam passando. E aí, nesse processo todo, o faraó fala assim, bom, já que as mulheres hebreias são mais fortes que as nossas, é o que dizem as parteiras, então nós vamos fazer o seguinte, vamos matar todos os meninos. Deixem vivas somente as meninas. E nesse processo, a mãe de Moisés, engravida, tem Moisés, passa três meses com ele, mas ela fala, cara, não vai dar certo. Eles vão descobrir o menino aqui e ele vai ser morto também. Ela pega, põe Moisés no cestinho, prepara o cestinho, tampa o cestinho e joga no rio Nilo. E, nesse momento, a filha de Faraó foi para o rio se banhar, se refrescar, seja lá o que for, com as suas serviçais. E aí, enquanto elas estão ali, elas escutam, a Bíblia fala que a criança chorava. Então, Moisés estava chorando. Nesse processo... A irmã de Moisés, Miriam, vai seguindo o cestinho pelo leito do rio. Ela vai olhando e tal, até que ela percebe que a filha de Faraó vê o cesto, abre o cesto. Esta criança é de alguma das hebreias, é filho de alguma mulher judia. Judia não, quem ainda não, não havia judia. É filha de Israel. Essa transição de tempo, né, de vez em quando a gente se perde. E aí a Miriam, que estava ali, fala, minha senhora, minha senhora, se a senhora quiser, eu arrumo uma hebreia para dar de mamar a ele até que ele cresça. E a filha de Faraó fala, então, tá bom, pode levar. Aí, Miriam, irmã de Moisés, pega o cestinho, volta para casa, mamãe, aqui está Moisés, relata tudo o que havia acontecido, a senhora pode amamentar Moisés até que ele cresça. Aí, a mãe de Moisés amamenta, quando o menino cresce, ele volta para a filha de Faraó, e ali ele cresce. Então, Deus é tão bom ainda fez o menino, para não passar trauma na infância. Quem vai cuidar de você é a sua mãe, para não ter mimimi depois. Então, vamos lá, vai lá. Aí cresceu a mãe, pá, botou para cuidar, a filha de faraó pegou, cuidou dele, ele cresceu, foi ensinado em toda a ciência egípcia. E detalhe, queridos, o Império Egípcio, naquela época, era o que havia de top. Eles tinham todo o conhecimento da época. Eles, eles tinham ciência, eles tinham tudo. E Moisés, por ser filho da filha de faraó, tinha acesso a todas essas informações. Então, Moisés era um cara muito bem instruído, ele tinha muito conteúdo, ele tinha muito conhecimento de, de ciência, de tudo aquilo. E ele passa 40 anos no palácio. E ali ele tem uma experiência de crescer, de crescer com outro irmão, enfim, que que ele tinha lá, e viver o palácio, viver toda aquela autoridade de faraó, não sei o quê, parará. E aos 40 anos, em torno dos 40 anos, o Moisés sai do palácio para visitar as terras, andar pelas terras egípcias. E ele sabia que ele era um hebreu. Ele tinha essa consciência plena, ele sabia, ele tinha essa informação. né? E Quando ele está andando, ele vê um egípcio espancando um hebreu. E aquilo mexe com ele, ele fala, cara, não vou deixar isso acontecer, não. E ele vai lá, olha para um lado, diz a Bíblia, que ele olhou para os lados, viu que não tinha ninguém olhando, e ele vai lá e mata o egípcio. Matou o egípcio, ele enterra o egípcio ali naquela terra, naquele lugar do deserto, lá onde eles estavam, porque lá tudo é deserto, tá, queridos? Então, é terra para tudo que é lado, é pedra para tudo que é lado. E aí ele enterrou lá o, o egípcio, e voltou para o palácio. No dia seguinte, ele sai novamente a andar pelas terras, e ele vê dois hebreus brigando. E um hebreu prevalecia sobre o outro. E aí ele chega e fala, oh, rapaz, que isso, para que você que está brigando? E esse hebreu que estava prevalecendo vira para ele e fala assim, ué, quem te fez juiz sobre nós? Por acaso você vai fazer comigo o que você fez com o egípcio ontem? Aí ele falou, e descobriram tudo. Eu pensei que ninguém tivesse visto. Mas viram e aí Moisés foge. Ele falou, cara, vão procurar para me matar e ele fugiu. E realmente Faraó manda homens atrás de Moisés para matá-lo pelo que ele havia feito. E aí Moisés foge para o deserto. Chegando no deserto, ele era um cara treinado também nas artes de guerra, etc. Ele está cansado junto a um poço e vem lá umas mulheres. Com o seu rebanho. E elas, essas mulheres colocam o rebanho para beber água, e quando elas colocam o rebanho para beber água, os outros pastores falam: Ei, aqui não. Primeiro, o nosso rebanho, depois de vocês, mulheres. E aí Moisés vem aquilo de novo fala: Comigo aqui não. Aí ele vai falar fala: Ó, oh, o negócio é o seguinte: elas vão colocar o rebanho aqui, vai beber água, e depois que o rebanho delas beber água você põe de vocês. E foi o que aconteceu. Os caras sentiram firmeza, falaram, tudo bem, pode ir. E aí, elas voltam para casa e o pai pergunta, por que, que vocês chegaram tão cedo? Ela fala, olha, havia um egípcio. Interessante que ele estava vestido como um egípcio, sim, porque ele morava no Egito, mas ele tinha um coração. né? E aí, o pai fala de jeito nenhum, chame-o para cá. E aí, elas voltam lá, chamam Moisés, Moisés chega na casa de Jetra, bem recebida, etc., e se casa com Zípora. E ali ele passa 40 anos no deserto, com Zípora, com seus filhos. O primeiro filho dele foi Gerson, né? que significa sou peregrino em terra estranha, ou sou estrangeiro, alguma coisa assim, vivo em terra estranha. Coisas que a gente não tem né? essa atenção quando vai botar nome em filhos, né? Mas eu, como já tinha sido informado antes, os meus três filhos eu coloquei nomes que tinham a ver, que eram abençoadores. Não assim, né? É, Gabriel nasceu, estou feliz. Tiago nasceu, este é o primeiro. Não, não foi isso, não. Né? Mas tem a ver assim, Tiago, Júlio e Gabriel são nomes é, que dá tudo certo. Né? Então, é, ele botou o primeiro nome de Gerson. Né? Sou peregrino, em terra estranha. Né? E ali ele foi crescendo. E durante 40 anos, queridos, ele... É, viveu no deserto, até que ele teve um desejo, ele foi vivendo, então 40 no palácio, 40 no deserto, ele já estava ali por volta dos 80 anos, e depois nós vamos voltar nessa idade dele de 80 anos, e ele está desejoso de ver algo acontecer na vida, e ele começou a pensar, cara, tudo aquilo que eu aprendi, puxa vida, eu vivi no palácio tanto tempo, eu tenho tanto conhecimento e tal, e agora que eu estou cuidando de rebanho, rebanho de cabra, rebanho de ovelha, rebanho de, de boi, seja lá o que for, e ele estava cuidando dos rebanhos, E aí ele tem uma experiência. E essa experiência é o nosso primeiro ponto, que diz, o herói é você. É o primeiro ponto da nossa pregação. Por isso que eu falei, mergulhe comigo, porque a história é extensa. Eu vou tentar resumir. Nós já estamos entrando agora no primeiro ponto. O primeiro ponto é, o herói é você. Da sua vida é você, desde que você esteja com Jesus, andando com Deus. Por quê? Queridos, é... É interessante que Moisés teve uma experiência sobrenatural que mudou a vida dele. Ele estava lá cuidando dos rebanhos do do sogro e ele ele foi encontrado por Deus, vamos colocar assim. E aí eu falo o seguinte, nessa pregação você vai tentando se identificar na história de Moisés, porque muitas vezes é como nós percebemos individualmente ou percebemos como igreja o que Deus está fazendo. A gente sempre tem uma percepção. E, infelizmente, a maioria das vezes, né? às vezes não a maioria, mas uma boa parte delas, a nossa percepção é de que aquilo não vai acontecer. Eu, herói, eu, herói da minha vida, né? eu, 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 nessa, nessa andança né, no Evangelho, eu já ouvi gente falando assim, mas, pastor, apóstolo, eu não, eu não cuido, eu não consigo cuidar nem de mim, eu vou cuidar de alguém. Pois é, vai. E quando é assim, Deus não, não te dá só mais um, não, te dá mais uma renca, que é para você se ligar que você é um herói. Porque ele em você te faz um herói. E aí, Moisés caminhando no deserto, ele tem uma experiência, eu quero ler com vocês. Êxodo capítulo 3. Versículo 1, um. Êxodo 3, versículo 1, um. só para vocês terem ideia. Êxodo 3, versículo 1. Um. Vamos lá, tá, caiu no 2. Tudo bem, não tem problema. não. O primeiro foi um, não é que no outro foi um. Coloca ele aqui, vamos no 1. Moisés, olha aí, olha só, só, só para vocês se tocarem: o cara culto para chuchu, Pau o oh cara. Moisés apacentava o rebanho de Jetro, seu sogro, sacerdote de Midian. E levando o rebanho para o lado oeste do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali, o anjo do Senhor lhe apareceu numa chama de fogo, no meio de uma sarça. Moisés olhou e eis que a sarça estava em chamas, mas não se consumia. E o legal aí, queridos, é que no deserto, esses arbustos, Sarsas, né? Elas são os são arbustos pequenos, assim, meio embolados, assim, de uma altura baixa, e todos eles são extremamente oleosos. E eles pegam fogo até pelo calor do dia. O sol bate, 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 eles queimam, entram em combustão e a sarça vai embora, né? É como aqui, às vezes, no, no inverno: bate o sol no, no gramadão lá, está seco e o negócio pega fogo, ou ali no, no mato, enfim. E foi isso que aconteceu. Mas o que chamou a atenção de Moisés, foi que ele já tinha visto N arbustos queimando e se consumindo. Só que esse arbusto não se consumiu. Ele viu o arbusto queimar, fogo no arbusto, e isso mexeu com ele. Interessante que Deus, quando quer chamar a nossa atenção, Ele sempre faz algo diferente, que desperta em cada um de nós. Cada um tem uma forma de ser tocado. E isso é interessante, por quê? Porque os arbustos são todos iguais. Eles queimam, naturalmente, da mesma forma. Mas, quando tem o fogo de Deus ali, ele queima diferente. E cada um de nós já teve essa experiência. Você viu, em algum momento na sua vida, um arbusto queimando de forma diferente. E arbustos somos nós, tá, queridos. E aí você falou, cara, algo está acontecendo. Olha o que fala a Bíblia. Então disse consigo mesmo, Moisés, né? vou até lá para ver essa grande maravilha, porque a sarça não se queima. E aí, versículo 4, só para dar esse... Quando o Senhor viu que ele se aproximava para ver, Deus, do meio da sarça, o chamou e disse, Moisés, Moisés, e ele respondeu, eis-me aqui. Então, por que, que esse primeiro ponto eu falei que o, o herói é você? Porque, meu irmão, Deus nos prepara para fazermos coisas com Ele que nós não temos ideia. Quando eu tinha 19 anos, eu vi uma sarça arder. E eu sei que aquela sarça mudou para sempre a minha vida. E eram três senhoras que, se você olhasse hoje, ia falar que mico. Você vai para uma reunião com três senhoras velhinhas daquela, pois foram aquelas três velhinhas que mudaram a minha vida. Porque queimou um fogo diferente na vida delas. E esse fogo, quando queimou, que Moisés viu. Cara, ele ficou impactado, ele falou, meu pai, aconteceu alguma coisa, ele viu o sobrenatural, o sobrenatural, e aí Deus fala para ele, Moisés, o negócio é o seguinte, vi que meu povo está escravo, eu ouvi o clamor dele, porque a Bíblia narra que o povo clamou a Deus, Deus ouviu o clamor e desceu, e quando Deus desce, irmão, a coisa é séria, ele chega com força, para mudar mesmo, para transformar. E eu desci. Moisés é o seguinte, você vai voltar lá no Egito. Detalhe, queridos, quando Moisés matou o egípcio, que ele foi para o deserto, o desejo dele era voltar para o Egito para resolver as coisas. Então, ele sempre teve o desejo de retornar. E aí Deus fala assim para ele, olha, aquele faraó que te perseguia já morreu. Você pode voltar para o Egito, que agora eu vou te usar para tirar o meu povo e para levar para a Terra Prometida. Eu vou te usar. E qual é a reação dos arbustos, querido? Quando a gente escuta de Deus, que Deus vai nos usar. O que que a gente fala? Eu? A mim? Não acredito. Não, não vai dar certo. E olha que coisa linda. Põe aí, ele aqui em três Capítulo 3, versículo 11. Aí Deus falando, argumentando com Moisés, Moisés, é você, eu vou te usar, eu vou tirar meu povo da escravidão, eu ouvi o clamor dele, e eu desci e vou fazer. Operando Deus, quem impedirá? Então ele falou, eu vou fazer, eu vou tirar. E aí Moisés, não, senhor, eu tenho a boca pesada, eu sempre tive a língua pesada, não vai dar certo. Então Moisés perguntou a Deus, quem sou eu para ir a faraó? e tirar do Egito os filhos de Israel. Eu conheço um pastor, ele mora no Rio, muitos aqui conhecem, pastor Cléres. ele fala assim, ó, oh, faz o seguinte, né? de vez em quando, quando eu conversava com ele, inclusive quando ele falou assim para mim, né? você vai ser pastor, eu falei, não vou não. Aí ele falou, você vai ser pastor, eu falei, não, não vou não, não quero, não quero. Ele falou, não, não, é questão de querer ou não querer. Deus tem um negócio contigo. E aí um dia, nessa conversa lá em casa, né? ele falou assim, então faz o seguinte, já que você está tão convicto de que você não quer viver o que Deus quer e que você acha que ele está errado, prepara uma pregação para mim, e amanhã você prega só para mim aqui na sua casa. Os erros de Deus. Eu fui dormir e falei, bom, primeiro que Deus não erra. Se Deus não erra, quem está errado? Porque se Ele está falando, né? Aí Ele fala, Senhor, mas tem certeza? Não, Não, não é comigo. E aí Deus responde. E aí vem a resposta no versículo 12. Deus respondeu para Moisés, eu estarei com você, pronto. Então, você vai lá tirar o povo de Israel, porque eu vou estar com você. Não, mas eu tenho a língua pesada, beleza, ele aqui pode fechar. Eu tenho a língua pesada, não adianta. E Deus ficou nervoso com Moisés, diz a Bíblia, que Deus tirou. Falou, Moisés, então vamos fazer o seguinte, já que você... E Deus ainda fala assim, se liga, viaja nessa história. Deus fala assim, quando Moisés fala: "Mas eu sou pesado de boca". E Deus falou assim: "Quem fez o mudo? Quem fez o surdo? Quem fez o cego? Não sou eu que faço todas as coisas". Em outras palavras, ele estava falando o seguinte: Moisés, eu faço o que eu quero, Moisés. Deixa eu te falar uma coisa, você é gago, eu vou acabar com essa gagueira. Mas como Moisés insistiu, ele falou assim: Então, Moisés é o seguinte, eu vou chamar Arão, teu irmão que eu sei que ele é fluente no falar. Outra coisa linda que eu quero passar para vocês. Sempre que Deus falar com você, ele já conhece todo o seu entorno. Ele já sabe quem é quem. Quem é quem. Ah, eu não vou dar... Ele já sabe... Ah, é? Então, pois bem, lá vai. E aí ele chamou Arão. E ele disse assim, ó, eu serei a tua boca, eu colocarei as palavras na tua boca, e tu colocarás as palavras na boca de Arão, e Arão vai falar com o povo. E aí Moisés falou, não, tudo bem, sendo assim, imagina, né, bobinho. Mas ele estava no processo de de caminhar. E aí ele mergulha nesse negócio do que Deus tinha falado. Então, o que eu quero ressaltar aqui para vocês é o seguinte. Existe um fogo que queima dentro de você. Existe um fogo que Deus botou dentro de você. O nome dele é Espírito Santo. João Batista, quando estava batizando nas águas, como precursor de Jesus, e ele, com aquele estilo dele um pouco colérico, né raça de víboras, quem vos induziu a, 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 a fugir da, da, da ira eterna, não sei o quê. E, e aí, quando ele, naquele processo de batismo e tal, ele vê Jesus ele fala, olha, eu vos batizo com água. Mas virá aquele que vos batizará com Espírito Santo e fogo. Virá aquele que vos batizará com o Espírito Santo e com fogo. Então, você foi batizado no Espírito Santo, você tem o Espírito Santo, você tem fogo dentro de você. Você é um arbusto que, quando você quiser, você vai queimar o fogo de Deus. Aquele fogo estranho nos consome, tira a nossa paz, nos deixa inquietos, angustiado. Mas, quando o fogo de Deus queima em você, tu trabalha, serve e corre para aqui, corre para lá. De noite, tu está cansado, mas está feliz. O arbusto está preservado, está cuidado, está alimentado. E aí Moisés falou, não, então, beleza, eu vou viver isso. E ele foi e começou um processo de caminhar nessa revelação de Deus. Outra coisa que eu quero trazer para vocês é o seguinte, até Jesus, até Jesus, o herói da sua vida, não espere de ninguém. A gente normalmente coloca as nossas resoluções no ombro de alguém, né? Meu pai vai fazer, minha mãe vai fazer, meu avô vai fazer, minha avó, meu tio, minha tia, meu primo, meu primo, meu irmão. Não, é você, irmão. É você. Lucas capítulo 2, versículo 52, diz assim, que Jesus crescia em graça, estatura e sabedoria diante de Deus e dos homens. E você, ainda que você não acredite, mas eu sei que você acredita, vai crescer em graça e sabedoria diante de Deus e dos homens. Homens, porque a estatura já está bom, né? Então você vai crescer, você vai crescer, você é um herói. Quando Deus te levanta, é para você fazer coisas tremendas, porque você faz parte de algo maior. Quando Deus chamou Moisés, ele falou: Moisés, eu vou tirar o meu povo do Egito para levar para algo maior uma terra que mana leite e mel. É isso que eu vou fazer. Quando Deus lhe salvou, Ele lhe salvou para fazer algo maior com você. Ele tirou da escravidão do Egito, o mundão velho aí fora, né? e te levou, está caminhando com você para que você viva cada vez mais dentro de uma terra que mana leite e mel. Uma terra que não lhe consome, mas uma terra espiritual, física, emocional, que lhe alimenta, que lhe guarda, que lhe protege. Essa é a nossa caminhada. Então, aqui nós temos Moisés, Tem Moisés por aqui. Aliás, temos um Moisés ali de nome, né? Glória a Deus. E nós temos, nós vivemos isso. Nós somos aqueles que levamos os outros para um momento diferente. E aí, sem saber, nós começamos a apontar um caminho. Mesmo titubeando, mesmo assim, cara, será que Deus vai me usar mesmo? Será que Deus está me usando? Será que está acontecendo aquilo que Deus falou? Sim, está acontecendo. E aí o nosso segundo ponto é apontando o caminho. Por que apontando o caminho? Quando Moisés voltou para o Egito, encontrou Arão, teve a confirmação do que Deus falou, que Arão ia recebê-lo, eles começam a falar para Faraó para liberar o povo. E o Faraó resistindo, 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 e os sinais iam acontecendo. Era rã que se multiplicava, o rio Nilo virou em sangue, né? teve chuva de de, de granizo, teve, teve tudo. Por fim, a décima praga foi foi a a morte dos primogênitos, né, que foi instituída a Páscoa. Mas, nesse processo todo, Moisés estava crescendo, como todos nós crescemos quando Deus está fazendo. Os sinais e milagres que nós lemos, queridos, não é um entretenimento que Deus faz para o crente, para o cristão. É para que você cresça. A gente sabe que nós temos Deus. Eu sei. Cara, imagina... 19 anos, morando no Rio, moto, carro, Flamengo, Maracanã, quarta, quinta, sexta, para jogar contra o Fluminense, para jogar contra essa turma toda. E, cara, era muita distração, deixa eu te falar uma coisa, era muita distração, muita. Além da juventude, porque o jovem, o jovem é uma pessoa diferente, né? Ele acha que pode tudo, né? Que eu sei de tudo. pai, cala a boca, tu não sabe de nada. Vou, pelo amor de Deus, tu já tá velho. Vou, cara, eu sou jovem. Eu fui alcançado. Eu fui alcançado. Quando eu percebi, eu falei, mano, o que Deus está fazendo comigo é algo que nem eu entendo. Então, quando começa a apontar o caminho, quando aquelas dez pragas acontecem e o povo sai pelo caminho, Moisés já era Moisés ainda que ele não entendesse. Mas ele ainda estava naquele, vamos embora, vamos caminhando. Vai acontecer. E ele sai e vai para fazer aquilo que Deus tinha que fazer no meio do povo. Interessante que nessa caminhada tinha a nuvem e a coluna de fogo. O povo de Israel caminhava. Deus é tão assim. E nas nossas vidas isso também acontece, tá, queridão? Tem a nuvem que lhe dá frescor durante o dia, sombra, E, à noite, quando está escura, ela vira coluna de fogo. Então, a presença de Deus era nuvem, coluna de fogo. Nuvem, coluna de fogo. E o povo andando. Aí parece que o povo se acostuma com aquilo, né? Ah, essa nuvem está aí desde que a gente saiu. Essa coluna de fogo toda hora se manifesta aí, desde que nós estamos caminhando. É, queridão, é desde que vocês estão caminhando. Só que é Deus no meio de vocês. É Deus se mostrando que vai estar contigo, por onde você for para enfrentar o desafio que for. Deus está contigo. Mas aí chega a hora do milagre. E, e, ó, eu gosto, irmão. Eu eu nasci no fogo. Cresci no fogo e vou subir no fogo. Gente, eu gosto de milagre. Mas milagre maduro. Com gente madura, né? Com gente que sabe o que está fazendo, sabe o que está vivendo. E aí, o que que acontece? Eles estão nessa caminhada e eles chegam diante do mar vermelho. E lá diante do mar vermelho, O povo que não era mais escravo, já estava caminhando, já estava com uma condição completamente diferente, mas na mente ainda não entendia o que Deus estava fazendo. Deus estava gritando para eles, ó, uma vez que eu estou no meio de vocês como nuvem e fogo, vocês já não são mais os, os mesmos. Vocês fazem parte de algo muito maior, que vai acontecer para que os outros povos vejam, e a Bíblia narra isso, para que os outros povos vejam e saibam que eu sou... Deus. E aí ele chega um dia do Mar Vermelho, o Mar Vermelho lá, e, num dado momento, o faraó que os deixou ir, fala assim, não, me arrependi, vou lá buscá-los. Como perder uma mão de obra dessa? De jeito nenhum, vamos lá. E aí ele pega o exército, cavaleiros, carroças, etc., e sai para capturar os filhos de Israel. E os filhos de Israel, caminhando, diz a Bíblia que O fogo, a coluna de fogo, ficava entre o arraial dos filhos de Israel e o exército de faraó, para que eles não se juntassem, até que chegaram no Mar Vermelho. Chegou no Mar Vermelho, o povo falou o quê? Tem sempre aquela percepção de que não vai acontecer, mas não. Nós estamos sendo consolidados pelo Espírito Santo de que tudo aquilo que Deus falou vai acontecer. Vai acontecer. Ah, o Mar Vermelho está na frente. Se não abrir, tu vai passar por cima, mano. Mas vai acontecer. E aí eles param diante do Mar Vermelho, e é uma situação engraçada, que eles viram para Moisés e falam assim, Moisés, legal, você nos tirou lá da terra do Egito para a gente morrer aqui no deserto, né? Que ideia maravilhosa. E agora, o que nós vamos fazer? Os caras estão chegando aí atrás da gente, o Mar Vermelho na frente, olha o diálogo. Esse Deus é lindo demais. Coloca ele aqui, por favor. Êxodo 14. Aí eles fazem essa pergunta e a Bíblia fala que Moisés clama a Deus. Senhor, e agora, o que é que eu faço? Deus responde. O Senhor disse a Moisés, por que está clamando a mim? (risos) Já aconteceu isso contigo? Deus fala que vai fazer algo na tua vida. E aí você vê que aquele negócio não está acontecendo, ficou difícil. Qual é a pergunta que você faz? Ué, você não falou que é fazer, Senhor? Estou te pedindo para fazer. Aí Deus fala assim para você, por que, que você está clamando a mim? Você não precisa mais clamar a mim, porque eu estou contigo, eu falei que vou fazer. Essa pergunta que ele faz a Moisés é exatamente isso. Moisés, eu já não te trouxe até aqui, meu irmão. Qual é a dúvida? Só porque o povo está reclamando? Por que você está clamando a mim? Diga aos filhos de Israel que marchem. Meu irmão, você tem que se movimentar, mova-se, marche, vá em direção àquilo que você quer, vá em direção àquilo que Deus falou que vai fazer com a sua vida, marche, marche, diga ao povo de Israel que marche. Aí Moisés deve ter feito assim, ó, maravilha, povo, marche. E aí Deus fala para Moisés, e você, levante o seu bordão e estenda a mão sobre o mar, as águas se dividirão. Então, é interessante que até a postura, eu fiquei imaginando, cara, vê se não é isso. Você sabe que o o nosso corpo, a postura do nosso corpo, ela é importante, né? Então, se você está com uma postura adequada para um determinado momento, com certeza o seu corpo vai responder aquilo. Você já viu um motivador, um líder, ou seja lá o que for, com a mão no bolso, falando, ó, Jesus te ama, viu, Marco Antônio? Vai dar tudo certo. Não, Deus é bom. Ele vai dar, vai, vai. Ele vai fazer. (risos) Deus vira para Moisés, meu irmão, estende o bordão, estende a mão, e o mar vai se abrir. Posição de campeão, já reparou? Quando você vence alguma coisa, você recebe alguma coisa, a primeira coisa que você faz é o quê? Abrir os braços, não é? Bom, eu sei que vocês estão compenetrados na história, mas me ajudem. Faz ou não faz? Uh! Lógico, é a primeira coisa que a gente faz, né? Massa, que legal! Uh, pois é, Deus fala: Moisés, vamos lá postura de campeão. Abre os braços, estende a mão e o mar vai se abrir. E é isso que ele faz conosco. É isso que ele nos leva a desfrutar. Meu irmão, quando você desfruta de um negócio desse, o mar ainda não abriu, não. Sabe por que você cresce? Porque toda vez que você dá um passo de fé, o mar na sua frente ainda não se abriu. Porque se ele já tivesse aberto, qual é a vantagem? Mas vai se abrir. Não, já, já abriu. E aí, queridos, eu preparando essa palavra, eu pensei em um desenho que eu vi quando os meninos eram pequenos quando Gabriel, o Shaila, ainda era pequeno, lhe aguardando. E aí, é, Príncipe do Egito, quantos já viram esse desenho? Não, levanta o prazo direitinho, gente. Príncipe do Egito, quantos já viram? Obrigado. Vocês também estão me destraumatizando. A turma do primeiro culto me ajudou agora também. Por que destraumatizando? Eu estava preparando a palavra, eu falei, cara, sensacional. Eu lembrei do desenho Príncipe do Egito. Aquele, aquela música do filme legal e tal. E aí eu pedi para a Thais da comunicação: está aí a Tatá? Tá, tá, tá ali? Ela? ali, a Thaís, você, Thaís, calma, está tudo bem, fica tranquila, aí eu falei, Thaís, é o seguinte, pega um filme, que é um desenho, Príncipe do Egito, e pega lá quando Moisés está atravessando o mar, porque aquilo tem tudo a ver com o que eu vou pregar, cara, é um milagre, é a hora do milagre, é a hora que a gente dança, pula, glória a Deus, aí ela falou, tá bom, apóstolo, eu vou fazer para o senhor, mas qual é é a parte que o senhor quer? Falei, não, Thaís, pega aquela que o mar está se abrindo, ela nem sabia que o mar se abria, porque ela nunca tinha visto esse desenho. Aí ela falou: Eu não conheço o desenho. Eu falei: Como assim não conhece o desenho? Ela falou: Eu não conheço. Eu falei: Então vou pedir para a Juliana. Juliana, mandei a mensagem para ela, Ju, me ajuda. Pega o desenho príncipe do Egito. Ela: Qual? Eu falei: Não, vocês estão macumunadas. Vocês estão combinando contra mim. É o príncipe do Egito, aquele que fala sobre Moisés. Ela: Tá bom, tá bom. Foi lá, pegou, mandou. Aí a Tatá tá, volta de novo. Apóstolo. Está tudo divididinho por blocos. Qual que o senhor quer? Aí eu fui, peguei, preparei. Eu falei, cara, mas, gente, que coisa, né? Eu descobri que a Thais, ela nasceu no ano que o, que o desenho, o filme foi lançado, ela nasceu. É óbvio que ela não ia conhecer, né? Mas, enfim, eu te falei isso só para dizer que, é, sim, para vocês me destraumatizarem, que eu achei que eu tivesse nascido no milênio passado. Vamos lá, para fechar, esse segundo ponto. Então,
1: Andorar parece ser em vão A esperança um milagre, gente, é as aves ruas. que migram no verão Mas eu estou aqui Sentindo um forte forte o ouro Busco a fé digo que jamais pensei
0: Alegria. Amém. E aí, que foi que eu pensei? Eu achei interessante, eu peguei essa passagem, porque quando Moisés está andando ali, Miriam está ao lado dele, ela fala assim, Moisés, você tirou o povo do Egito. Eles estão alegres. E aí mostra no desenhozinho Moisés se virando, e aí pega aquele visual, né, do povo todo caminhando lá embaixo, e depois eles passando e dançando. É assim com a gente. Deus nos usa, a gente nem sabe. Aí tem uma hora que o Espírito Santo, ou algum irmão tem que chegar para você, e aí, cara, para dá uma olhadinha, vê o que você fez, vê o que você já ajudou a construir, olha o quanto você já serviu, olha o quanto você já contribuiu, aí você olha e fala, realmente, Deus me usou. Então, apontando o caminho, queridos, todos nós apontamos um caminho. Às vezes, até sem saber, você está apontando um caminho de vida. Você está apontando um caminho onde vai haver alegria, onde vai haver paz, onde vai haver momentos maravilhosos. E aí nós vamos para o nosso terceiro e último ponto. Obrigado. (risos) Oh, meu Deus do céu. O terceiro e último ponto, os melhores anos. Os melhores anos. E aí eu quero dizer que há uma experiência quando nós começamos a andar com Deus. Moisés passou 40 anos no, no palácio, ele passou 40 anos no deserto, mas ele chegou nos últimos 40 anos, e foram os melhores anos da vida dele, assim como é conosco. Quando você conhece Jesus, os melhores anos são aqueles depois que você conheceu a Jesus, não são os anteriores, são aqueles. Aí você fala, puxa, mas será que é? É, você só ficou mais maduro, mais responsável. Aquelas besteiras que você fazia, que achava que não ia dar nada, você descobre que dá. E aí você tem uma postura diferente. Mas são os melhores anos da sua vida. São os melhores anos da sua vida. E aí eu quero mostrar para vocês como foi que deu essa virada de chave na vida de Moisés. Por que que ele experimentou esses últimos 40 anos de uma forma tão vigorosa? Porque ele conversou com Deus. Olha o que diz Salmo 90, versículo 10, depois a gente vai para o 12. Diz assim... Moisés está orando, tá? E segundo os estudiosos, esse salmo foi escrito quando ele estava ali próximo aos 80 anos ou acabado de fazer 80 anos. E ele está, então, percebendo que a vida dele passou. Ele teve muito ensino, ele teve uma vida de 40 anos no palácio, depois no deserto, mas a vida passou. E ele estava conversando com Deus, e ele diz assim, os dias da nossa vida sobem a 70 anos ou em havendo vigor, a 80. Neste caso, o melhor deles é canseira e enfado, porque tudo passa rapidamente e nós voamos. Ele estava com uma consciência plena do que ele estava vivendo. Versículo 12, ele fala assim, ensina-nos a contar os nossos dias, para que alcancemos coração sábio. E a resposta que Deus deu para Moisés nessa oração foi a sarça que ardeu. Aquele fogo que queimou e não consumiu a sarça foi o ponto de virada, de inflexão na vida de Moisés, quando ele começou a andar com Deus. E ele entendeu essa contagem de tempo, essa contagem de dias. E ele percebeu que os melhores dias da vida dele eram exatamente aqueles que ele estavam que ele estava andando com Jesus, que ele estava andando com Deus, ok, Jesus ainda viria, mas aquele anjo do Senhor, com letra maiúscula, lá no, versi- no capítulo 3, versículo 2 de Êxodo, é ele, é Yeshua, é o Jesus, o Cristo, ele vai e, e, e se apresenta, ele fala, ei, ei Moisés, <risos> já imaginou Deus chamando teu nome? Já chamou. Talvez você não tenha percebido, o meu já chamou N vezes, N vezes, nas situações mais diferenciadas eu ouvi Deus chamando meu nome. Às vezes você não escuta, mas você sabe: Deus está falando comigo. Deus está falando comigo. E aí você para para ouvir o que Deus está falando. E foi o que aconteceu com ele. Ele teve essa experiência. Então a lição que nós temos é a seguinte: não é informação colhida, mas a revelação transmitida. Não se trata de conteúdo. Se trata de relacionamento com Deus para aprender quem ele é. Foi isso que Moisés concluiu lá nos seus 80 anos e depois nos 40 anos restantes que ele viveu. Foi tão lindo, tão lindo, que quando Moisés, a Bíblia fala, morreu Moisés, né, que Moisés havia morrido no monte com Deus. Deus o levou né, na epístola de Judas, diz que Gabriel, o anjo, está subindo, Miguel, o anjo, está subindo com o corpo de Moisés e Satanás aparece para demandar o corpo de Moisés. Aí Miguel vira para Satanás e fala, o Senhor te repreenda, e assim ficou resolvido. E ele continuou indo com o corpo de Moisés para, enfim, o céu, para a presença de Deus. Então, quando Moisés morre, ele está com 120 anos. Agora, olha o que diz a Bíblia, vou ler para você. É tão linda, é tão linda. Moisés tinha 120 anos quando morreu, mas os seus olhos não se haviam enfraquecido e ele não havia perdido o vigor. Quando ele ainda estava sem Deus, ele falou, Senhor, 70 anos, 80 anos é enfado. Deus falou, peraí, peraí Moisés, eu vou te ensinar um sobrenatural. Não deu certo. Ninguém arrumou minha vida. Nunca consegui fazer nada. Deixa eu te falar uma coisa. Espera aí. Ande com Deus. Faça o que Deus quer que você faça. Não o que você quer fazer. Mas faça o que Deus quer que você faça. Que você vai se alegrar. Você não vai precisar das respostas. Você vai viver a resposta você vai viver aquilo que Deus tem para você olha ficou tão forte tão forte aquela experiência de Deus com o arbusto que em Deuteronômio 33 Moisés chama Deus de aquele que apareceu na sarça Moisés estava ou não estava marcado quando foram falar com ele ele falou ei, aquele que apareceu para mim na sarça nos prometeu isso e vocês vão entrar na terra prometida, que mais tarde quem os colocou lá foi Josué, discípulo de Moisés, mas ele sempre teve a convicção de que ia acontecer, e o que eu quero falar para vocês é o seguinte, vocês fazem parte de algo muito maior, você não tem ideia de onde Deus lhe colocou, do que Deus quer fazer na sua vida, na sua casa, na sua família, mas esquece o mais, marcha meu irmão, Vai em direção àquilo que Deus falou para você ir. E... Viva aquilo. E se tiver mais ou menos, faz postura de campeão. Vai abrir. Amém?